0: die Bedrängnis erlebt haben. Zunächst mal aber einen ganz herzlichen Gruß von der harten Nuss im Maul des bayerischen Löwen von den Franken. Es ist ja so, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, in München, unser berühmtester Nürnberger, Jedenfalls der, der in allen Ländern bekannt ist, ein großes, berühmtes Selbstbildnis geschaffen hat, Albrecht Dürer. Wo hängt sein Gemälde? In München. Und die Münchner behaupten, es sei nicht transportfähig, um es nach Nürnberg zu bringen und deswegen geht das nicht. Und so wird der Streit wohl ewig weitergehen mit der harten Nuss. Jedenfalls erstmal einen herzlichen Gruß aus Nürnberg. Ich freue mich, dass ich wieder einmal bei euch sein kann. Matthias Lohmann ist heute bei uns in Nürnberg. Und auch wir haben heute die Segnung unserer Kinder, die in die Schule kommen. Insofern verbindet auch da äußerlich manches uns als Gemeinden. Bevor ich zum Thema komme, noch einen ganz, ganz ausdrücklichen Gruß. Auch wenn er vielleicht nur denen, die schon länger in der Gemeinde sind, etwas sagt. Er es wirklich frisch hat mir ganz frisch unmittelbar vor der Abfahrt noch mitgegeben von Irmgard Weigel. Sie ist jemand, der immer noch, das möchte ich ganz wirklich deutlich sagen, sehr mit der Gemeinde verbunden ist. Sie kennt viele Namen. Sie studiert wahrscheinlich aufmerksamer wie jeder andere hier den Gemeindebrief von München und nimmt immer noch sehr Anteil an dem, was hier geschieht, kennt viele Namen. Sie hat mir das noch nochmal gesagt. Herzliche Grüße an die Gemeinde, für diejenigen, denen der Name nichts sagt. Ihr Mann, Pastor Hermann Weigel, war mit ihrem Mann zusammen, war sie hier in den 80er Jahren als Pastorenehepaar und haben hier an der Gemeinde, glaube ich, ganz prägende Jahre und Zeiten hinterlassen. Hermann Weigel ist ja schon vor einigen Jahren verstorben, und sie ist in einem Seniorenheim in der Nähe von Nürnberg und sie ist im wahrsten Sinne des Wortes so empfindlich, das habe ich gerade die letzten Tage nochmal so erlebt, in, sie ist immer noch ganz Pastorenfrau, möchte ich wirklich sagen, er ist zur Zeit der Heimleiter krank, sie macht die ganzen Andachten, Morgenandachten, es ist einfach super und eine Freude, das mitzuerleben. Es war 1985, ich erinnere mich noch, auf einer Jugendfreizeit in Südfrankreich. Das war in einer sehr einsamen Gegend und dort erlebte ich einen Sternenhimmel. Nachts um 10, 11 Uhr, wie ich ihn glaube nie zuvor und auch nie danach mehr gesehen zu haben. So wunderbar. Wir hatten auch einen Jugendlichen dabei, der sich auskannte, der viele Sterne wirklich beim Namen nannte und sie sofort am ähm, Himmel fand. Ich weiß nicht, kennt jemand von Ihnen dieses Sternbild? Nein, mit dem Wagen habe ich es jetzt nicht bedient. Ja, wir können jetzt das ganze Tierreich durchmachen und die verschiedenen Fahrzeuge... Man sieht es im August und September am Himmel und schon die früheren Völker vor tausenden von Jahren kannten diese Sterne, die man auch unter dem Begriff Plejaden äh, bezeichnet oder das Siebengestirn. Dann werdet ihr fragen, bin ich denn hier im Planetarium in München gelandet? Steht davon etwas in Gottes Wort in Offenbarung 1, und ich möchte mit einem ein Wort heute auch aus der Offenbarung mit euch nachdenken, wird Jesus in gewaltigen Worten vorgestellt. Johannes sieht Jesus in einer Vision, der junge Johannes sieht Jesus in einer Vision, und da heißt es folgendermaßen, Offenbarung 1, 12-16, Da erblickte ich sieben goldene Leuchter, und in ihrer Mitte stand jemand, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Seine Augen brannten wie Flammen. Und jetzt kommt es. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne am Mittag. Also der Richter der Welt wendet sich seiner Gemeinde zu mit den Worten, das sagt, der die sieben Sterne hält in seiner rechten Hand. Und die sieben Sterne sind die sieben Gemeinden. Ich will mit euch heute auf ein Wort der Offenbarung hören. Und da ist es wichtig, dass einem zuerst dieser Vergleich von Sternen und Gemeinden ein bisschen klar ist. Sterne sind ja seit Jahrtausenden, im Grunde bis heute, eine ganz zuverlässige Orientierung. Sie sind, könnte man sagen, das Navigationssystem des Universums. Sie geben Orientierung und Ziel, selbst die Weisen aus dem Morgenland haben sich mit diesem Navi bewegt. Und das ist jetzt wichtig, die Gemeinde von Jesus ist sozusagen das Navigationsgerät Gottes in dieser Welt. An ihr soll sich die Welt orientieren können, wo es lang geht. Was ist Gottes Wille? Was ist sein Wesen? Wenn also die Gemeinde keine klaren Positionslichter und Signale aussendet, dann wird das nicht mehr klar. Dann ist sie kein Fixstern, sondern ein Irrlicht in der Welt. Und in der Offenbarung spricht nun Jesus sieben Gemeinden an. Es sind sozusagen seine Leuchter, seine Orientierungspunkte in der Welt. So sieht das Sternbild in der Offenbarung aus. Das in Kapitel 2 und 3 geschildert wird. Wobei ich jetzt noch einen kleinen Auszug gleich lesen werde. Das sind die sieben Gemeinden der Offenbarung. Ich empfehle aber zum Verstehen der Bibel immer eine Landkarte. Weil Gott an konkreten Orten und zu konkreten Zeiten redet. Und auf diesem Hintergrund, denke ich, wird das klar. Auf der Insel Patmos ist der Jünger Johannes und schreibt an damals sieben Gemeinden Ephesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und diese Gemeinden, die für uns, auch wenn das jetzt in der heutigen Türkei liegt, die lagen im Grunde auch geografisch gesehen und wenn man die Verkehrsverbindungen dazu nimmt, eigentlich so wie ein Postbote heute seine Briefe austragen würde. Der geht ja nicht kreuz und quer irgendwie durch die Stadt, sondern der macht das der Reihenfolge nach und der Nummer nach und so hätte damals auch ein Postbote die Briefe zugestellt. Die Sendschreiben sind aber in der Offenbarung sind keine Postwurfsendungen, sondern sie, in ihnen spricht Jesus sehr persönlich die Lage jeder einzelnen Gemeinde an. Und er nennt dort, was ist gut, was läuft gut. Und was bei der einen Gemeinde sehr gut läuft, ist bei der anderen eine Katastrophe. Das hängt aber damit zusammen, dass sie Orientierungspunkte sein müssen für ihn. Es ist ihm nicht egal was von diesen Gemeinden ausgeht. Immer geht es Jesus darum, wie bleibt seine Gemeinde wirklich ein, ein klarer Orientierungspunkt in der Welt, die sein Wesen, seine Art widerspiegelt. Wie bleibt sie ein lebendiges, vitales Abbild seines Wesens? Das ist das Thema, mit dem wir uns in Nürnberg in diesem ganzen Jahr immer wieder beschäftigen. Wie bleibt eine Gemeinde vital und lebendig? Was diese sieben Gemeinden damals eigentlich unterscheidet, ist die Art, wie Jesus sie beurteilt. Da sind zwei Gemeinden, Smyrna und auch Philadelphia, die, ähm, ich gebe einfach, die, kriegen, die haben Grün. Das ist in Ordnung. So könnte man das verkürzt äh, sagen. Ohne jene Kritik voller Lob. Es sind Gemeinden, die nur eine kleine Kraft haben, so wird es von ihnen erzählt. Sie erleben Verfolgung, Druck, Verachtung von außen. Diese Gemeinden spiegeln Jesus wieder. Man könnte sagen, Jesus ist ihr König, das ist ihre Mitte. Um ihn geht es, Jesus in seiner Art dort erkennbar zu machen. Dann sind da zwei Gemeinden, Ephesus und Laodicea. Das sind sehr, zwar verschiedene Gemeinden, äußerlich in verschiedenen Lagen, aber die haben schon die gelbe Karte, würde man im Fußballspiel sagen. Es gibt auch dort so etwas wie einen König, aber der König ist nicht Jesus, er ist schon auch wichtig in der Gemeinde, aber der König heißt dort Komfort. Alles auf Nummer sicher und in Ruhe halten und auf der sicheren Seite stehen. Man müsste das im Einzelnen anschauen. Ich verkürze das mal mit diesem Stichwort, aber sie brauchen Umkehr. Dann gibt es zwei Gemeinden, Thyatira und Pergamon, das sind ein bisschen äh, seltsame Gemeinden. Ähm, die, äh, oder ich nehme erstmal noch die eine, die die rote Karte kriegt, Sardes, den müsste ich auch noch erwähnen. Ähm, Sardes, äh, von dieser Gemeinde heißt es, heißt es, du hast den Namen, dass du lebst, doch du bist tot, die kriegt schon die rote Karte. Und dann äh, fehlen uns noch zwei, Pergamon und Thyatira. Wie gesagt, das sind ein bisschen seltsame Gemeinden, weil ähm, man könnte sagen, sie sind so eine Art Mischgemeinden. Da gibt es zum einen total lebendigen, klaren Glauben und in der gleichen Gemeinde gibt es aber auch Sünde, die zum Himmel schreit. Also man könnte sagen, morgens in den Gottesdienst, abends Ehebruch und das ist ganz normal es ist ein bisschen pointiert vielleicht ausgedrückt, aber es macht das deutlich. Sie sind wie Gemeinden, die wie ein Apfel sind, der zur Hälfte faul ist und zur Hälfte gut. In welcher dieser Gemeinden, wenn sie jetzt beruflich damals in die Ecke gekommen wären, würden sie gern wohnen? Oder überhaupt, in welchem Ort möchten sie gerne eigentlich leben und wohnen? Natürlich, sie sind hier in München, würden auch sagen, wahrscheinlich hier gefällt es mir gut. Aber man hat ja doch manchmal so auch im Leben Gedanken, Mensch, wo wäre es denn eigentlich noch schöner? Mehr in der Stadt, mehr auf dem Land, mehr am Meer, mehr am Gebirge. Vielleicht in London, in Paris, San Francisco, Kufstein, München, wir könnten jetzt alles durchmachen. Wenn man im Jahre 90 nach Christus gefragt hat, wo möchtest du gerne wohnen? Dann hat man geantwortet in Smyrna. Um die Worte, die Jesus an diese Gemeinde richtet, und darauf möchte ich auch jetzt den Fokus legen, da muss man zunächst mal eine kleine Stadtrundfahrt machen. Die Gemeinde wäre uns, hätten wir damals dann so, es gibt ja meistens so kleine bisschen oder so, die dann in der Stadt herumfahren, damals wahrscheinlich noch eine Pferdekutsche oder sowas. Ähm, die Gemeinde wäre uns schon mal nicht gezeigt worden bei der Stadtrundfahrt. Hätten sie wahrscheinlich gar nicht gefunden. Das ist ein sehr armseliges Häufchen, die Gemeinde in Smyrna unter diesen sieben damaligen Gemeinden. Sie ist kaum die Gemeinde, wage ich zu sagen, die einer hier rausgesucht hätte, von sich aus rausgesucht hätte, um dort Mitglied zu werden. Dieses Häuflein in Smyrna ist arm, ist bedrängt wie keine der anderen Gemeinden. Und das empfand ich selbst in der Beschäftigung ganz neu interessant. Diese Gemeinde, dieses armseligste von Häuflein von all den sieben Gemeinden damals, ist die einzige von den sieben Gemeinden, von der man sagen könnte, dass es sie heute noch gibt. Smyrna, das heißt heute Ismir, und liegt tief an einem tief ins Land gehenden Meerarm. In Smyrna sieht man nicht nur alte Trümmer wie in den anderen Städten, sondern bis heute eine lebendige Hafenstadt. Nur von Smyrna kann man ein aktuelles Bild der Stadt zeigen. Was ich bei keinem anderen der sieben cent schreiben möglich wäre. Ist mir. Das ehemalige Smyrna ist die drittgrößte Stadt in der Türkei heute. Der Anteil der Christen mit überwiegend orthodoxem Hintergrund liegt bei rund 50%. Prozent. Und die Gemeinde in dieser Stadt ist im Strom der Geschichte nicht untergegangen. Heute macht man einen Riesenrummel, wenn irgendwo eine Gemeinde gegründet wird. Aber man muss auch mal fragen, was hält zwei oder drei Generationen? Oder noch länger, so wie es Smyrna. Was war das damals für eine Gemeinde, als die Offenbarung geschrieben wird? Was kennzeichnet Smyrna im Jahr 90? Wo lebt sie? Und das ist die erste Besonderheit auch bei diesen sieben Gemeinden. Es ist das kürzeste aller Sendschreiben. Nur vier Verse lang. Ich lese Offenbarung 2, 8 bis 11. Dort heißt es. An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, so spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und ist wieder lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und doch bist du reich. Und ich weiß, dass du von solchen geschmäht wirst, die sich als Juden ausgeben. Sie sind es aber nicht, sondern sie sind eine Synagoge des Sadans. Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Smyrna, 600 vor Christus, also wir gehen jetzt noch einmal ein Stück zurück in der Geschichte, war diese Stadt total zerstört worden. Und wenn ich sage total, dann wirklich total, da haben nur noch die Ziegen gegrast. Sie war tot. 400 Jahre später ist sie nach einem gut durchdachten Plan, also etwa 200 vor Christus, wieder aufgebaut worden. Sie wurde wieder lebendig. Und das weiß jeder in der Stadt. So wie jeder von München Oktoberfest weiß, wusste jeder in Smyrna, die Stadt war tot und ist wieder lebendig geworden. Und das wissen die Christen, als Jesus zu ihnen spricht. Ich war tot und ich bin wieder lebendig geworden. So stellt sich auch Jesus dieser Gemeinde vor. Dieser wieder zum Leben erweckte Stadt Smyrna, diese Stadt hatte vier Kennzeichen wenn man die Stadt nochmal ein bisschen charakterisieren will. Es war damals so etwas wie die Stadt der Sonne. Das heißt, die Einwohner damals sagten, so heißt es in, in der Literatur, sie ist eine Schönheit, die der Menschheit sonst nirgends gegeben ist. In den antiken, antiken Reiseführern wird geschwärmt, Smyrna ist ein Liebreiz, der wie der Regenbogen über allem liegt, in dieser Stadt, in dieser Stadt der Sonne lebt eine Gemeinde, der keine Sonne scheint, äußerlich. Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis. In einer ganz unbedrängten Stadt. Smyrna, das ist zum Zweiten, bis heute übrigens, die Stadt des Handels. Auf den Münzen damals von Smyrna war ein Handelsschiff abgebildet und dort konnte man in Smyrna konnte man immer echt gut Arbeit finden. Das war heute man sagen ein Boom in der Wirtschaftsraum. Die Stadt war also nicht nur schön, sie war auch noch reich. Dort konnte man alles kaufen, nicht nur Krautköpfe und Kartoffeln, da gab es wirklich an jeder Ecke einen Viktualienmarkt. Herrliche Einkaufsstraßen. Jesus sagt ich kenne deine Armut in dieser reichen Stadt. Drittens, Smyrna war die Stadt der Kunst und Wissenschaft. Es gab, gibt eine, gab damals eine Musikhalle, eine öffentliche Bibliothek. Und das ist vielleicht wenigen bewusst. Noch heute kennt jeder Schüler, der an einem humanistischen Gymnasium sein Griechisch gelernt hat, den berühmtesten Einwohner von Smyrna. In Nürnberg war es der Dürer. In Smyrna war es der Homer. Smyrna als Geburtsort oder gar in Smyrna gelernt und studiert zu haben, da gilt man was. Jesus sagt, ich weiß, dass du geschmäht wirst in der Stadt der berühmten Leute. Viertens, Smyrna ist die Stadt der Tempel und Kirchen. Zeus-Tempel, Apollo-Tempel, Aphrodite-Tempel, an jeder Ecke ein Tempel, überall Touristenattraktion, ein Wallfahrtsort. Und diese Götter, die bestimmten damals das Leben und diese Götter sind heute nur noch Gipsabdrücke in unseren Museen. Es gibt heute keine einzige Religion, die heute noch Zeus anbietet. Aber der Herr dieser armseligen Gemeinde, Smyrna, Jesus, der wirkt immer noch dort und der ist kein Gipsabdruck. Jesus gehört nicht zu denen, die eine Zeit lang da sind und dann wieder verschwinden. Und mitten in dieser Stadt eine große Synagoge, die das Leben auch in dieser Stadt bestimmte. Wer damals außerhalb von Jerusalem einen richtig prachtvollen jüdischen Gottesdienst erleben wollte, mit allem Schnickschnack in einer wirklich schönen Stadt, schönen Synagoge, der hätte nach Smyrna fahren müssen. Eine große, mächtige Gemeinde, zu der eben auch die führenden Kaufleute und die Bankdirektoren der Stadt gehörten. Das heißt, dort waren auch die Leute, die das letzte Wort sprachen, ob du eine Arbeitsstelle kriegst oder nicht. Dort waren die Leute, die sich als auserwähltes Volk Gottes verstanden und sie machten den Christen das Leben zur Hölle. Jesus sagt, ich weiß, wie du leidest in der Stadt voller Synagogen. Und jetzt merkt ihr vielleicht, hören sich diese wenigen Worte anders an. Diese Sinnschreiben. in dieser Stadt, die sich für die Schönste und Erste hält, die reich ist, in der man berühmt wird, die voller Religion und frommer Leute ist, in dieser Stadt leiden die Christen in der hintersten Ecke. Und in dieser Stadt spricht einer, er, Jesus. Es spricht der Erste und der Letzte. Der Herr meldet sich zu Wort. Sein Häuflein in dieser Stadt soll die Not, in der es steckt, nicht in sich hineinfressen. Er spricht mit ihr der Erste und der Letzte, der wie die Stadt Smyrna tot war und ist wieder lebendig geworden. Die Einwohner von Smyrna halten sich für die Mitte der Welt, die erste, für die man sich interessiert. Und die Götter von Smyrna halten sich für die letzte Instanz. Und die Juden von Smyrna halten sich für das auserwählte Volk, die vor allen anderen vor Gott stehen. Und die Künstler von Smyrna halten sich für die berühmtesten, die man nie vergessen wird und über die man noch nach 2000 Jahren an Münchner Schulen sprechen wird. Und zu dieser Gemeinde redet Jesus als der Erste und der Letzte. Ihr Lieben, wer von uns möchte denn nicht gerne Erster sein? In der Schule, im Sport. Das ist übel, wenn man immer merkt, wie man als Letzter aufgerufen wird, wenn es um die Bewertung geht. Es erfüllt uns doch auch mit Stolz, mit Freude, wenn wir irgendwo mal Erster sind. Und es wurmt uns, zählen wir zu den Letzten. Junge Leute würden heute sagen, in Smyrna hast du als jüdischer Kaufmann das große Los gezogen und als Christ die Arschkarte. Zu dieser Gemeinde spricht Jesus. Und jetzt spricht mit dir in Smyrna wirklich der Erste und der Letzte, der längst vor Smyrna schon da war, längst vor allen griechischen Göttern, längst vor allem jüdischen Volk. Mit dir spricht der, der schon da war, vor aller Schöpfung. Und damit wird alles Rühmen von Menschen, die sich für groß halten, das sagt Jesus dieser Gemeinde, das kannst du im Blick auf mich vergessen. Ich, Jesus, bin der Erste und der Letzte. Die Götter der Griechen werden einst in den Museen stehen. Die Mächtigen und Berühmten werden zu Grab, im Grab zu Staub. Und die, die sich für außerwelt halten, die werden lernen müssen, ich bin es, der Welt und der verwirft. Ich spreche das erste und das letzte Wort in der Geschichte dieser Welt. Ihr Christen von Smyrna, denkt dran, als ich am Kreuz rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da haben die Pharisäer und Schriftgelehrten sich die Hand gerieben. Die haben gedacht, sie hätten das letzte Wort gesprochen. Ich bin tot. Doch ich war tot, ich lebe, ich bin auferstanden. Alle auf den Ehrentribünen der Welt werden erkennen müssen, ich bin der Erste und ich bin der, der das letzte Urteil, das letzte Wort über jedes Leben, über jedes Volk spricht. was auch immer ihr in Smyrna durchleidet, ich, Jesus, habe es längst durchlitten und durchschritten. Und mit diesen Worten bleibt diese Gemeinde in der Stadt des Leidens, keine Stadt des Schweigens. Jesus redet. Und er redet, und das ist das, was wir lernen können und was wir auch aktuell lernen können durch vielfältige Situationen der Christen weltweit. Jesus redet nicht nur durch eine Gemeinde in der Aktion, sondern Jesus redet auch durch eine Gemeinde in der Passion. Die Gemeinde in Smyrna war abgeschoben, geschmäht, nicht ernst genommen, unter Druck gesetzt, alle Möglichkeiten genommen. Für Jesus ist sie unter diesen sieben Gemeinden die große, die bedeutende, die reiche Gemeinde auf dem Siegesprotest. Ich denke, das tut uns auch heute gut, uns das wieder neu bewusst zu machen. Also der Erste und der Letzte spricht zweitens. Der Erste und der Letzte kennt deine Lage. Ich kenne deine Bedrängnis. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal selbst eine Herzattacke erlebt hat. Oder dabei war, wie jemand eine Herzattacke bekommen hat, wenn man kaum noch Luft kriegt, wenn man den Eindruck hat, man geht ein, man zerfließt vor Angst, man ist in Panik. Das ist Bedrängnis. Und das lernen wir von Smyrna, die Verbindung mit Jesus, die bringt nicht nur Freude, Friede, Glück und Kraft, sie bringt auch Leiden, Bedrängnis und Armut. Smyrna, ich kenne deine Bedrängnis. Ich denke an eine junge Frau, vor ganzer Reihe von Jahren. Ihr Freund fragte sie nach ein paar Jahren, ob sie nicht nach dem Studium zusammenziehen können. Sie wusste, wenn ich seinem Wunsch nicht nachgebe, verliere ich ihn vielleicht. Sie hat abgelehnt, sie hat ihn verloren. Sie erlebte danach, durchlebte danach eine Zeit der Depression und innerer Bedrängnis. Smyrna, ich kenne deine Bedrängnis. Ein Pfarrer der früheren DDR, wir haben vorhin ein Lied eigentlich aus dieser Zeit gesungen, Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Der erzählt von einem jungen Mann, der zu ihm sagte, Herr Pfarrer, ich halte es nicht mehr aus. Seit zehn Jahren bin ich immer der einzige Christ in der Klasse. Immer der Letzte, den man dabei haben will. Immer der Erste, der Druck und Spott erlebt. Ich halte es nicht mehr aus. Jesus sagt, ich kenne deine Lage. Entschiedene Christen merken früher oder später und manchmal in bestimmten Augenblicken und zu bestimmten Zeiten, sie sind Fremdkörper in der Welt. Wer mit Gott Frieden schließt, führt Krieg gegen den Teufel. Die führenden Leute der Wirtschaft damals in Smyrna sind Juden. Sie sitzen an den Hebeln der Macht. Es ist für sie eine Kleinigkeit, die christlichen Kleinhändler zu boykottieren und ihre Geschäfte in den Ruin zu führen. Die Christen in Smyrna waren um ihres Glaubens willen arm dran. Zu ihnen sagt Jesus, ich weiß, ich kenne das. In Wirklichkeit seid ihr reich, ihr habt etwas, was kein Ruhm der Welt, kein Geld, keine Macht der Welt euch geben kann. Frieden mit Gott. Und ihr sollt wissen, ihr seid nicht übersehen. Jesus hat dich, Smyrna, nicht vergessen. Er kennt die Grenzen deiner Belastbarkeit. In diesem Bibeltext steht, ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Das gehört immer wieder so zu dieser besonderen Sprache der Offenbarung. Manchmal ist das sehr viel einfacher, als man denkt. Das heißt zunächst einfach mal, es ist eine begrenzte Zeit. Eine Zeit, die man in den zehn Fingern abzählen kann. Jesus setzt das Maß, bedeutet das auch in der Bedrängnis, die einer persönlich oder eine Gemeinde, manchmal auch ein Volk, durchleben muss. Unser Leiden bestimmt nicht das Schicksal, nicht der Zufall, nicht der Teufel. Gott hat die Zeit im Blick. Deshalb diese Verse. Und wenn jetzt einer zu mir sagt, nachher nach dem Gottesdienst, du, bei mir geht das jetzt schon seit 30 Jahren, dann sagt Jesus zu ihm, zehn Tage. Ich weiß, worum es geht. Zehn Tage bedeutet nicht, dass ich das abzähle mit, mit dem, direkt an meinem Kalender, sondern dass Gott es an seinem Kalender abzählt. Wie gut tut es, einen zu haben, der uns versteht. Wie gut tut es, in Bedrängnis zu erleben. Wir sind nicht vergessen, nicht übersehen, nicht abgeschoben. Und wie gut tut es zu wissen, hier ist jemand, der ganz nah an unserer Seite ist, mitten in der Bedrängnis. Und die Christen erleben in Smyrna nicht nur Druck von den Juden über alles Geschäftliche hinaus, über das, das Geschäftliche läuft, sondern sie erleben auch Druck vom Staat, von der rechtlichen Seite. Zur Zeit des Senschreibens, dieser Senschreiben, als diese verfasst werden, wird der römische Kaiser offiziell zum Gott erklärt. Um dieses damals riesige Staatsgebilde des Römischen Reiches zusammenzuhalten, muss jeder Bürger einmal im Jahr zur Behörde. Und dort muss er ein bisschen Weihrauch opfern, Es ist eigentlich ein sehr einfacher Vorgang, und sagen, der Kaiser ist Gott. Dann war das erledigt. Vier Worte, ein kurzes Sätzchen. Aber wer das nicht sagt, der kommt in Bedrängnis. Und viele Christen, auch ganz aktuell in Nordkorea, in Ägypten, in Syrien, erleben das ganz ähnlich. Die Christen werden angegriffen, wirtschaftlich und gesellschaftlich isoliert und politisch verdächtig. Der Erste und der Letzte ist dein Tröster. Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Wenn Sie mal überlegen, was heißt für Sie eigentlich trösten, jemanden trösten. Wenn eine Mutter ihr Kind tröstet, dann streicht sie ihm über den Kopf, drückt es an sich. Trösten heißt für uns sehr oft alle Widerstände oder alles Leid versuchen zu beseitigen. Heile, heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Sonnenschein wird schon wieder besser sein. Das wir uns manchmal trösten. Und wenn Gott so nicht tröstet, dann zweifeln viele an seiner Güte. Noch ist das Leid nicht zu Ende. Noch ist dem Teufel Macht gegeben in dieser Welt. Aber es wartet ein Siegeskranz, gegen den alle Ehrengrenze dieser Welt nichts sind, der Kranz der Ehre bei Gott. Als dieses Sendschreiben in Smyrna, damals im Jahre 90 nach Christus, verlesen wird, sitzt im Gottesdienst ein junger Mann. Das weiß man heute noch. Es war ein junger Mann, der den Jünger Johannes, der das Sendschreiben schreibt, auch noch persönlich kannte. Er ist damals 26 Jahre alt und heißt Polycarp. Ein paar Jahre später wird er Leiter und Bischof der Gemeinde von Smyrna. 60 Jahre nach diesem Brief, also im Jahr 155 nach Christus, ist er 86 Jahre alt. Er wird in Smyrna verhaftet und gezwungen, den Kaiser anzubieten. Ein Polizeitrupp führt ihn ab und dieser Polizeitrupp versucht, ihn zu überzeugen. Das sind doch nur vier Worte, die du sagen musst. Ein paar Weihrauchkörnchen. Das ist nur eine Formsache. Das sagt doch jeder. Und das, was Polycarp damals sagte, das ist bis heute überliefert und damit schließe ich dann auch. Er sagte, 86 Jahre habe ich ihm, meinem Gott, gedient, indem er mir nie etwas Böses zugefügt hat. Wie kann ich den König, der mich errettet hat, verfluchen? Und mitten unter einer johlenden Menge wird dann dieser 86-Jährige auf dem Scheiterhaufen verbrannt und als die Flammen angezündet werden, spricht er ein Gebet und das sind dann seine letzten Worte, und sagt, ich preise dich, mein Gott, dass du mir diesen Tag gewährst, in der ich deiner, in der ich einer deiner Zeugen sein und teilhaben darf an dem Becher des Christus und der Auferstehung des Leibes und der Seele zum ewigen Leben willen. Gelobt seist du, und verherrlicht werde dein Name durch den ewigen himmlischen Hohen Priester Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, durch den dir und ihm und den Heiligen Geist Ehre sei jetzt und immer da. So stirbt er den ersten Tod, den jeder Mensch erleidet. Aber mit diesem Bekenntnis ist der zweite Tod der ewigen Trennung von Gott überwunden. Diese Klarheit des Glaubens wünsche ich euch in München, wünsche ich uns in Nürnberg wünsche ich uns Christen in unserem Land. Amen. Ich möchte noch kurz beten, bevor wir ein Lied zusammen singen. Wir neigen uns.